0: Mehr
1: Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
0: Die Auswahl der richtigen Marketingmaßnahme ist wie das Platzieren eines Schachzugs. Strategisch, präzise und mit dem Ziel, den Markt zu erobern. Das hat der gute, geschätzte David Ogilvy gesagt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute Desiree, unsere Head of Strategy. Von Desiree erfährst du, wie du mit einer einfachen Matrix die richtigen Kanäle für die Erreichung deiner Marketingziele auswählst. So, liebe Desiree, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, liebe Hörerinnen Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich habe jetzt eingangs gesagt mit einer einfachen Matrix, wohl wissend, dass sie eigentlich gar nicht so einfach ist und vielleicht ein bisschen komplexer. Aber dazu gehen wir ein bisschen später. Mal zum Einstieg. So, ich habe jetzt gerade David Ogilvy zitiert und David Ogilvy hat gesagt, das ist wie Schach. Spielen, die Auswahl der Kanäle. David Ogilvy kommt aus einer Zeit, wo es noch nicht 43.000 verschiedene Social-Media-Plattformen und äh, Marketingkanäle gab, sondern deutlich weniger. Deswegen meine Frage an dich. Würdest du auch sagen, es ist Schach oder ist es eher Puzzeln?
1: Ja, also ich finde die Analogie eigentlich sehr gut. Also der Auswahl der richtigen Marketingkanäle kann halt schon in gewisser Weise wie so ein Schachspiel auch betrachtet werden, weil es halt darauf ankommt, die richtigen Züge dann zur richtigen Zeit zu machen, um dann halt den gewünschten Erfolg zu erzielen und ähm, ja, erforderlich dafür ist dann eine sorgfältige Planung auch und halt viele verschiedene Faktoren, also gar nicht mal so einfach. Ich finde aber eher, dass die Auswahl dann doch so puzzelartig äh, ist und davon viele Komponenten hat, weil heutzutage gibt es ja echt eine Vielzahl von Marketingkanälen, die zur Verfügung stehen und da erfordert es irgendwie so ein gewisses Maß an Kreativität und Analyse, um dann die verschiedenen Teile dann als wirklich Puzzle zusammenzuführen und irgendwie so eine effektive Gesamtstrategie zu entwickeln. Ja, gut, also alle wichtigen Kanäle da auch zu verstehen und abzuwägen. Und ja, ich finde, letztendlich kann man schon sagen, dass die Auswahl der Kanäle sowohl Schach auch als Puzzle-Elemente hat. Und ich stelle mir da eigentlich schon direkt zuvor, früher war ein kleineres Puzzle mit 100 Teilen und mittlerweile ist es ein Puzzle mit 1000 Teilen.
0: Jetzt muss ich gerade dran denken, dass Jan Böhmermann mal in so einer Lukas-Podolski-Parodie gesagt hat, Fußball ist wie Schach ohne Würfeln. Also insofern spielen wir jetzt Schach mit Puzzleteilen, also wie auch immer.
1: Das, das Bild ist auch gerade in meinem Kopf manifestiert tatsächlich. Ein Schachbrett mit ganz vielen Puzzleteilen.
0: Das klingt jetzt ziemlich komplex, aber dann Komplexität lösen wir immer, ja, am besten auf, dass man Schritt für Schritt mal äh, das, das Ganze durchschreitet. So, Also, wir haben extrem viele Marketingkanäle zur Verfügung. Was ist aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung jetzt mit äh, zig Kundenprojekten, die du äh, begleitet hast, die größte Herausforderung bei der Auswahl der passenden Kanäle, also diese Entscheidung zu treffen, wo gehe ich rein, wo gehe ich nicht rein?
1: Also die größten Faktoren, die uns da, glaube ich, auch drin limitieren, sind halt meistens Ressourcen. Also budgetär sowie halt auch personell. Weil die müssen halt wohl überlegt und allokiert sein. Und wenn die halt nicht knapp wären, dann könnten wir... Hypothetisch in alles mal investieren und ans Testing gehen. Also das finde ich schon ist so die größte Herausforderung. Aber wie wir vorhin jetzt auch schon gesagt haben, auch die Auswahl, die mittlerweile so groß ist und gewachsen ist, ist, dass da Schwierig ist, einen Überblick zu behalten und das Know-how in allen Bereichen noch aufzubauen und zu haben. Und ja, erschwerend hinzu kommt dann auch noch der Faktor, dass die Zielgruppe mittlerweile nicht mehr nur an einem Ort anzutreffen ist. Ich meine, wir kommen ja alle noch irgendwie aus der Zeit, wo Google einst mal die erste Anlaufstelle für alles war. Und äh, dem ist jetzt nicht mehr so. Jetzt informiert man sich über YouTube, über Social, über Portale etc., und das ist halt da die häufigste Frage, die mir begegnet, so auf welcher Hochzeit tanze ich denn überhaupt mit?
0: Also größte Herausforderung Ressourcen, mache ich sofort auch einen Haken dran, weil wir sehen das sowohl in den Marketingabteilungen, also ich habe jetzt auch in den letzten Tagen wieder mit sehr, sehr vielen Marketingverantwortlichen gesprochen, die meinten, die größte, das größte Problem ist tatsächlich, ich kann mich nicht vierteilen. Also ich habe so viele Themen auf dem Tisch und weiß zum Teil gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, wo ich anfangen soll. Plus genau diese Fragmentierung auch von den Kanälen, dass wir die Zielgruppe jetzt halt über jeden oder über viele Kanäle erreichen können und, und das dann halt eben auch, auch, sag ich mal, möglichst streuverlustfrei auch irgendwie erreichen wollen. So. Und was die beiden größten Herausforderungen sind, was muss ich dann bei der Auswahl der Kanäle, wenn ich mich dann da dran begebe und sage, so gehe ich jetzt in den TikTok rein, ja oder nein, gehe ich in Insta rein, ja oder nein, was muss ich bei der Auswahl berücksichtigen? Also woran kann ich mich dann orientieren, um eine vernünftige, fundierte Auswahl zu treffen und nicht nur irgendwie aufs Bauchgefühl zu hören?
1: Mhm. Also da müssen wir ganz an der Basis erstmal anfangen. Also das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, weil die Basis vor jeder Entscheidung, die muss halt stehen und man muss sich halt über, seine, über die Zielsetzung auch im Plan sein. Also was will ich ganz konkret erreichen oder was muss ich auch erreichen? Das muss auf jeden Fall definiert sein. Zudem muss man auch wissen, wer ist die Zielgruppe und was bewegt meine Zielgruppe. Dazu sammelt man dann Stimmen aus Kundeninterviews, Zufriedenheitsumfragen, Branchen- und Konsumentenstudien oder auch Wettbewerbsbeobachtungen. Und ähm, klar, ganz wichtiger Faktor, haben wir vorhin schon gesagt, auch Budgets. Habe ich ein festes Budget und bin da irgendwie mit limitiert? Oder habe ich irgendwie einen prozentualen Anteil, den ich für... Testings ausgeben kann, meine neue Kanäle oder wie festgefahren bin ich eigentlich auch damit? Und noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der berücksichtigen muss, ist, ähm, wie ist mein Team auch gestellt? Also, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Das ist manchmal noch die einfache Frage, aber welches Skillset hat mein Team, um gewisse Sachen noch umzusetzen? Also, Ressourcen gepaart mit dem Skillset wenn ich diese Skills nicht habe, habe ich dann verlässliche Partner an Bord, die mich da unterstützen können, auf die ich zurückgreifen kann im Zweifel, denen ich dann auch vertrauen kann. Und äh, das sind auf jeden Fall Sachen, die man berücksichtigen muss. Zudem sollte man dann auch den Wettbewerb noch im Blick haben, welche Kanäle bedienen die und wie intensiv und welche Resonanz gibt es da aus der Zielgruppe. Das ist auch mal sehr interessant, auch mal äh, zu schauen. Und ja, eine Sache letztendlich ist auch noch, ja, wird oft vergessen, aber so das Mindset auch des Unternehmens. Also, dass man auch wirklich das mal hinterfragt: Bin ich dann ein traditionelles Unternehmen und möchte ich daher auch vielleicht irgendwie mich in traditionellen Kanälen bewegen oder möchte ich da jetzt mal was ganz Hippes wagen? So, und das sind halt Fragestellungen, die man vorher dann gut bedacht auch machen muss und um, dann kommen halt keine cringy Videos von irgendwelchen hüpfenden Geschäftsführern, die sich dann mal als traditionelles Unternehmen sehr hip präsentieren möchten.
0: Ja, genau. Solche quinschen Videos darf nur Rainer Grill von Ziel Abec machen bei TikTok. So, das und das nur am Rande. Wer nicht weiß, worum es geht, gibt es eine schöne Podcast-Folge von, können wir auch gerne nochmal verlinken. Ähm, du hast gerade auch das Thema Budgetierung angesprochen. Da habe ich auch mit deiner Teamkollegin aus dem Strategy-Bereich mit Sabrina mal eine Folge separat zu aufgenommen. Packe ich auch gerne mit rein, weil es ist einfach jedes Jahr aufs Neue ein Riesenthema bei unseren Kundinnen und Kunden aus, nach, aus nachvollziehbaren Gründen und ähm, verstehen wir, dass das, ähm, ja, eine wichtige und große Herausforderung auch ist. Da will ich einmal kurz noch mal drauf eingehen, ohne da so in die Tiefe wie bei Sabrina zu gehen. Ähm, wenn ich diese Kanalauswahl treffe, gibt es ein Mindestbudget, was vorhanden ist? Weil das werde ich auch oft gefragt. Pro Kanal, was ich haben muss, um überhaupt zu sagen, ja, es kann sich lohnen. Hast du da so eine... Äh, pauschal gültige Antwort für?
1: Nein, habe ich nicht. Also die Frage möchte ich auch ungern eine konkrete Antwort geben, denn es macht da halt irgendwie echt einen großen Unterschied, ob wir da am B2B-Bereich unterwegs sind, wo man gerne auch mal mit Klicks rechnen kann, die 30 Cent kosten, oder dann äh, im Versicherungsbereich im gleichen Kanal mit 10 Euro-Klicks. Ähm, das macht da einen sehr großen Unterschied und das muss im Einzelfall geprüft werden, aber generell ist dann eine vorab obligatorisch also gerade auch bei unbekannten Kanälen, die man nicht im Einsatz hat, da ist man oft überrascht, dass es dann auch gar nicht so kostspielig sein kann. So, und diese Recherche ist notwendig, einmal wirklich für dieses initiale Setup, so was kostet es mich, muss ich da irgendwelche technischen Voraussetzungen noch mit schaffen oder nicht, ähm, oder kann eigentlich direkt losgefeuert werden. Das muss einmal gestreamlined werden, weil sonst kann das nach hinten raus schon ja, sehr teuer werden. Aber man findet jetzt mittlerweile auch zu jedem Kanal und Instrument eigentlich eine Benchmark, an der man sich da orientieren kann. Und äh, ja, ich hoffe, diese unkonkrete Antwort ist jetzt nicht allzu unzufriedenstellend für die ZuhörerInnen.
0: Also ich bin damit äh, völlig zufrieden, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass du mir jetzt da die äh, nackte Zahl hinschmeißen nach so 2000 Euro, Punkt. Nee, es ist tatsächlich ja sehr sehr kanalspezifisch, wenn wir Klickpreise von 20 Euro haben, was also bei, bei LinkedIn jetzt ja auch mal schnell passieren kann und du hast ein Budget von 1000 Euro, dann weißt du, dass du 50 Klicks bekommst. Das ist halt ziemlich wenig, um irgendwie einen Kanal kennenzulernen, wohingegen du bei TikTok halt mit deutlich weniger Klickpreisen, deutlich geringeren Klickpreisen rechnen kannst, sodass man da halt eben das kanalspezifisch machen sollte und vor allem dann sich immer das Know-how reinholen, um eine vernünftige Einschätzung zu haben, macht die Planung, wie du sie gemacht hast, auch Sinn. So, bleiben wir beim Thema Planung. Wie komplex sollte ich das ganze Thema angehen? Also muss ich da, ich weiß, dass so die Branchenkolleginnen aus dem Bereich Mediaplanung, die haben da riesen Tools für, die haben da hochkomplexe ähm, Tools, die halt auch äh, große Mediapläne abbilden können. Brauche ich sowas oder kann ich auch mir einfach einen Excel-Sheet nehmen?
1: Ja, also ich sag mal, wenn es Tools zur Mediaplanung gibt, die den eigenen Bedarf abdecken können, dann sollte man da auch gut und gerne drauf zurückgreifen. Ich persönlich habe aber jetzt auch keins gefunden, das alle Faktoren, die ich berücksichtigen möchte, da auch beinhaltet. Und das ist natürlich auch nochmal eine Frage des Budgets. Tools können auch gut und gerne mal sehr äh, teuer werden. Und ja, es gibt da eine excel sheet lösung und die habe ich natürlich auch heute im Petto. <lacht>
0: Das überrascht mich total, weil das war auch der Grund, warum wir diesen Podcast gesagt haben, das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee, denn Desi und ihr Team, die haben halt auch so eine Matrix entwickelt, mit der wir halt dann die ähm, Kanäle auch entsprechend entlang der Customer Journey so besser einordnen können. Und das ist halt Excel-basiert. Es ersetzt kein komplexes Media-Planungstool, aber es hilft halt, eine erste Grundlage zu machen. So, Das als kleine Einleitung, aber du kannst es viel besser erklären als ich. Also, wir haben eine Matrix entwickelt für um den Kanal. Kanalmix besser abzubilden. Kannst du mir da erstmal einen groben Überblick geben, was steckt da alles drin?
1: Also das Instrument der Kanalmatrix kann mehrere Herausforderungen lösen. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber im Kern führt sie eigentlich alle Marketing-Kommunikationsaktivitäten in einem Dokument. Recht übersichtlich auch zusammen und bietet gleichzeitig auch eine Bewertungsgrundlage zur Optimierung oder auch generell erstmal zur Planung der gesamten Maßnahmen.
0: So, das ist Excel-basiert und ähm, wir können, glaube ich, auch guten Gewissens eine, äh, sag ich mal, ein, ein Dummy davon mal auch allen Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen und das packen wir in die Shownotes rein, dass das runtergeladen werden kann. So, wie kann ich mir das Teil vorstellen und wie arbeite ich dann damit?
1: Da müssen wir jetzt zwei Use-Cases unterscheiden, wann die Matrix zum Einsatz kommt. Einmal in der proaktiven Phase und einmal eher reaktiv. Proaktiv würde jetzt heißen, ich kenne meine Ziele, ich kenne meine Zielgruppe, ich weiß, wie viel Budget ich habe, welche Ressourcen mir zur Verfügung stehen, wie der Wettbewerb aufgestellt ist. Ich selber stehe aber ganz am Anfang und habe noch keinen Einsatz von irgendwelchen Kommunikationskanälen und weiß auch nicht, wo ich anfangen soll und in welche Kanäle ich investieren soll. Da kann die Kanalmatrix jetzt hier eine strukturierte Hilfestellung sein. Der häufigere Fall ist aber der zweite, denn ich habe jetzt schon einen bestehenden Kommunikationskanalmix und will auf diesen Einsatz, also ich möchte diesen jetzt gerne hinterfragen und optimieren, weil ich womöglich meine Ressourcen falsch einsetze. Und das möchte ich auf den Prüfstand stellen und das wäre jetzt der zweite.
0: In dem Kontext, ich gehe auch davon aus, in den meisten Fällen, die Unternehmen starten im Marketing nicht bei Null, haben wir schon einen bestehenden Marketing-Mix. Wir wissen, wie viel Budget wir in welchen Kanal jetzt im letzten Jahr investiert haben bzw. geplant haben. Und unabhängig davon jetzt von der Vorlage, die wir gebaut haben, ist es meine absolute Empfehlung, dass ihr hingeht und euch das mal wirklich versucht, auf einem Chart mal zusammenzustellen. Mal einen Gesamtüberblick, was machen wir eigentlich, wie viel investieren wir da rein? Sowohl finanziell, also bei Kanälen, wo Mediabudget hinterhängt, als auch personell, was stecken eigentlich an Ressourcen da rein, sei es zum Beispiel Social Media Organic. Und auch da nicht nur irgendwie, weiß ich, Personentage, sondern halt eben auch mal ein Preisschild dran zu machen. Damit ich einfach überhaupt mal weiß, was ich mache und das dann halt auch einmal in die Gesamtübersicht packe. Dabei da tauchen halt eben oft dann auch mal äh, spannende Lücken auf, wo, äh, sag ich mal, die einen Kanäle deutlich überproportional viel Aufmerksamkeit bekommen als andere, obwohl das vielleicht gar nicht so gerechtfertigt ist, weil andere Kanäle vielleicht irgendwie dann doch viel besseren Outcome haben. Ich glaube, diese Gesamtübersicht sich einmal zu erstellen, ist die wichtigste Grundlage, um überhaupt mal eine vernünftige Mediaplanung dann auch auf der Basis dann aufzubauen.
1: Freunde, du bist eine richtige Überleitungsmaschine.
0: <lacht> Dann machst du einfach mal weiter. <lacht> ja,
1: nee, das passt gerade in den Kontext sehr gut, weil so eine Matrix, das ist ja ein Wort, was soll man sich darunter vorstellen? Das ist ein sehr visuelles Produkt und natürlich jetzt auditiv ein bisschen schwerer zu erfassen. Deswegen wollte ich den ZuhörerInnen gerne mitgeben, was in, unserer, in unserem Template, was wir da auch mitgeben werden, welche Elemente integriert sind. Und wie halt diese Bewertungsgrundlage dahinter ist und die halt diese Matrix dann auch zusammenführt. Integriert sind auf jeden Fall der Auswahl des Kanals und des jeweiligen Instrumentes dafür. Dann wird entschieden, setze ich diesen Kanal ein oder nicht. Da gibt es eigentlich nur ein Ja und Nein. Falls es ein Nein ist, wird hier auch wirklich mal hinterfragt, warum setze ich es denn nicht ein? Also ein Bewusstsein dafür zu schaffen, Warum habe ich mich dagegen entschieden? Die Gründe können vielfältig sein. Es passt nicht zu meinem Unternehmen, wie ich das vorhin auch mal mit dem TikTok gesagt habe. Das passt einfach nicht. Oder wir haben keine Expertise dafür. Oder das, das Instrument ist viel zu teuer. Das haben wir vorher in der Recherche schon rausgefunden. Die Klicks wären zu teuer oder was auch immer. Das wäre ein plausibler Grund, das einmal auch wirklich festzuhalten. Dann, wenn es aber im Einsatz ist, welchen Zweck erfüllt es denn? Nutzen wir diesen Kanal zur Aktivierung? Nutzen wir ihn zu Branding-Zwecken? Mischen wir beide, beide Einsätze miteinander? Dazu gibt es dann nochmal eine kleine Kurzerläuterung dann zu dem Einsatz, dass man das wirklich in einem Satz nochmal zusammenfasst. Dann wird noch ermittelt, ob der Kanal seine Ziele erfüllt das meinte ich ja vorhin mit, ich habe meine Zielgruppe, Ziele, alles schon parat, dann weiß ich ja auch, was dieser Kanal mich letztendlich kosten darf. Oder wenn es ein Branding-Zweck ist, wie messe ich denn diesen brand Uplift, um zu sagen, dieser, dieser Kanal erfüllt meine Ziele. Dann wird nochmal hinterfragt, warum erreicht der Kanal seine Ziele, warum erreicht er sie nicht. Auch dafür kann es verschiedene Gründe haben. Man hat diesen Kanal vielleicht gerade ganz frisch erst aufgebaut oder es müssen noch technische Voraussetzungen geschaffen werden. Oder der Kanal braucht auch seine so gewisse Zeit, bis wir ihn überhaupt erst evaluieren können. Auch das wird darin festgehalten. Jetzt kommen wir zu den etwas spannenderen Sachen. Denn jetzt wird jedem, jedem Instrument und Kanal ein ICE-Score so zugrunde gelegt. Also welchen Impact, Confidence Ease. Und ich glaube, du hast es auch mal in einer der Podcast-Folgen ähm, genauer erneut hat, was das ist, einfach da in Erzung zu gehen.
0: Genau, also ich habe, falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, den ICE-Score noch nie gehört hast, ich packe dir mal einen Link in die Shownotes mit rein, wo der sowohl als Podcast vorgestellt wird als auch, wir haben eine schöne Erklärung auf der Webseite und auch dazu eine Excel-Vorlage. Du kannst halt im Prinzip einfach jede Maßnahme, jede Idee damit bewerten, hat, wie viel Einfluss hat sie auf meinen Unternehmenserfolg, wie sicher bin ich, also Confidence, dass dieser Erfolg eintrifft und Ease, wie einfach beziehungsweise aufwendig ist eine bestimmte Maßnahme? Weil das zur Einordnung von, ähm, ob ich eine Maßnahme treffe oder nicht, ein ähm, extrem wichtiger Faktor ist. Das als kleine Erläuterung am Rande, aber jetzt darfst du gerne weitermachen.
1: Genau, neben dem ICI-Score, der wirklich schon sehr viel aussagt und der hoffentlich auch mit mehreren Leuten dann auch geschätzt wurde, haben wir da schon mal einen sehr wichtigen Indikator. Hinzu kommt aber auch noch, wie viel Budget wird monatlich investiert. Und da wirklich das komplette Budget, inklusive Toolkosten, inklusive allem, was da irgendwie auch zusammenhängt. Das kann manchmal schwierig werden, das dann letztendlich runterzubrechen, aber man sollte es einmal zumindest versuchen, so genau wie möglich zu machen. Dann, vorhin schon oft genannt, Thema Ressource, wie viel Zeit wird denn monatlich investiert? Also interne Ressource von mir, aber auch wie viel externe Ressource buche ich mir denn dazu? Weil es mag irgendwie vielleicht vermeintlich ein ganz geringer Aufwand auf unserer Seite sein. Wir investieren aber massig, das auszulagern. Und dann wird diese Maßnahme, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, dann doch ziemlich kostspielig. Und das sind eigentlich diese ganzen Elemente, die jetzt aktuell für uns in der Basisvariante zur Kategorisierung gehören. Und damit ist es aber nicht getan, denn mit dieser Kategorisierung geht dann noch eine Bewertung einher. Die muss sehr individuell festgelegt werden. Ich kann jetzt einmal ganz kurz so ein Beispiel spizzieren, wie sowas aussehen könnte. Wir arbeiten mit Prio ABC. Prio A wäre dann, die Maßnahme erfüllt die Ziele, hat einen hohen Impact für uns, ist einfach in der Umsetzung, wäre jetzt ein Beispiel. Das wäre dann halt wieder abgestuft bei B, erfüllt seine Ziele hohen bis mittleren Impact. Es gibt Türken und Priorität erfüllt die Ziele nicht, hat auch keinen Impact für uns und große Hürden. Also das muss man einmal individuell für sich festlegen, wie man das dort auch verortet. Und letztendlich ist es dann, dass man einmal komplett alle Maßnahmen hinterfragt hat. Und was dann das Ergebnis ist, ist wirklich einmal der Stand des aktuellen Status quo. Und da lassen sich dann relativ einfach Lücken in den Kommunikationskanälen oder auch Fehlinvestitionen in Bezug auf Ressourcen oder Budgets erkennen. Und aus genau diesen Erkenntnissen kommt jetzt das Wichtige, denn da lassen sich jetzt die Maßnahmen ableiten, die wir dann in einen Testplan überführen müssen. Da werden dann unter anderem auch die erwarteten Ergebnisse und Verantwortlichkeiten festgehalten, also wer reportet das später. Zu welchem Zeitpunkt müssen wir denn in die Erstanalyse gehen? Auch das ist dann in diesen Analysezyklen, die dann in einem bestimmten Turnus festgehalten werden müssen, dann genau definiert und ja, damit halt diese Maßnahme dann auch nicht ins Leere läuft. So arbeitet man dann kontinuierlich, Schritt für Schritt an dem Marketingmix, der dann zielführend und realistisch ist.
0: Du, du hast vorhin dann einen wahnsinnig wichtigen Punkt mal, mal so fast beiläufig gesagt und das ist was, was ich in der Marketingplanung von uns selbst, als auch bei Kunden, immer wieder wahrnehme, ist es zu sagen, welche Maßnahmen mache ich nicht? Und warum nicht? Weil eine der größten Herausforderungen ist es, bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die ich habe, mich bewusst für welche zu entscheiden und dann auch zu sagen, alle anderen lasse ich jetzt gerade sein. Denn diese Fragmentierung, wenn ich diese Fragmentierung komplett durchspiele und in jeden Kanal reingehe, dann fragmentiert das auch meine Aufmerksamkeit und fragmentiert auch meine Ressourcen. Und die Erfahrung zeigt, dass es oft besser ist, wenn ich in einen Kanal reingehe, auch so wirklich All in zu gehen und zu sagen so, ich gebe da jetzt mal richtig Gas und schaue, ob der Kanal für mich zum Fliegen kommt und nicht einfach nur mal eben so nebenbei das mache und nachher sagen, ja, war, war jetzt nicht gut. So. Ich, ich, sehe, dass sich Unternehmen, ähm, schwer damit tun, zu Dingen nein zu sagen, also zu sagen so, ich mache jetzt keinen Podcast. Ich mache jetzt keinen YouTube-Kanal auf oder ich lasse SEO jetzt einfach ganz bewusst auch liegen, weil ich meine Aufmerksamkeit einfach in andere Themen reinstecke. Das tut immer weh zu Dingen nein zu sagen, weil man da ja natürlich auch ähm, Chancen liegen lässt, aber auf der anderen Seite ist es halt die Chance dass ich meine Energie, also insbesondere die Ressourcen und die Aufmerksamkeit in der Marketingabteilung auf einen oder wenige Felder konzentriere und dann die deutlich bessere Chance habe, da auch wirklich eine hohe, eine hohe Wirkung zu erzeugen. Und erfahrungsgemäß, wenn ich dann mal so einen Kanal so richtig ähm, durchdrungen habe und erfolgreich bin, kann ich den Aufwand, den ich reinstecke, reduzieren. Und das ist ein guter Moment, um dann das nächste Thema anzugehen. Also lieber Schritt für Schritt. Und dafür finde ich halt diesen Punkt zu sagen, ich gehe jetzt nicht in Kanal X, weil... Und dieses Weil kann sich dann ja auch im Laufe der Zeit ändern, das heißt, dass ich halt eben auch sagen kann, so in zwölf Monaten, nächste Planung, betrachten wir das Ganze nochmal neu und sagen, nee, jetzt haben wir die Ressourcen oder jetzt ist der Markt soweit oder jetzt sind wir vom Skillset her soweit und können dann da reingehen. Deswegen finde ich das mit Begründung zu machen gut, weil ansonsten alle drei Monate und jemand um die Ecke kommt und sagt, ach, wir können nochmal dies und das machen. Ich glaube, das kennt jeder, der jetzt hier gerade zuhört, kennt diese Situation, die Ideen kommen immer wieder raus und irgendwann sagt man, warum machen wir das eigentlich nicht und äh, deswegen formuliert es gerne.
1: Anhand dieser Bewertungskriterien, die ja an dieser recht übersichtlichen Matrix drin ist, können wir auch genau sagen, was erwarten wir eigentlich davon. Also jetzt angenommen, wir machen diesen Kanal nicht, weil wir keine Expertise haben. Wissen wir, haben aber nach hinten raus zum Beispiel einen sehr hohen ite score ähm, könnten das mit relativ wenig Ressourceneinsatz machen. Heißt, diese Maßnahme kommt dann in diesen, in diesen Testplan den ich jetzt schon erwähnt habe, in diese Maßnahmenplanung, würde relativ schnell nachrücken. Sobald wir halt aus dieser Analysephase von verschiedenen Kategorien oder Kanälen dann sagen, hm, dann müssen wir das jetzt mal zurückfahren. Also, was ist die Konsequenz? Dann können wir andere Sachen in den Testlauf wieder mit einnehmen. Und wie du es gerade sagst, ist insbesondere für Menschen, die der ja, mit Herzblut in dieser Branche auch sind, da fällt es halt super schwer, die Finger mal stillzuhalten. Ähm, wir, wir zwei sind von dem gleichen Schlag. Wir lassen Na, es es halt wirklich genau wichtig, dann zu sagen, nein, aus Gründen.
0: Ja, Ideen mangelt es, glaube ich, niemandem von uns. Und ähm, es, gibt, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Und dementsprechend äh, sollten wir uns da sehr, sehr stark fokussieren. Und ich habe es ja auch gerade angedeutet, so wenn wir heute sagen, wir wollen einen bestimmten Kanal nicht angehen, weil wir gerade nicht die zeitlichen Ressourcen haben, weil wir gerade einen Relaunch machen und da den, die komplette Aufmerksamkeit reinstecken, wie auch immer, es gibt eine Begründung. Wie oft passe ich denn so einen Plan an? Was ist denn deine Empfehlung? Wie oft sollte ich das Ding rausholen und nochmal komplett hinterfragen?
1: Also diese erste Initialphase, alles zusammenzutragen und zu bewerten, das geht schon echt in die Zeit. Also das, das braucht schon, heißt, wenn wir es einmal stehen haben, danach damit zu arbeiten, ist relativ einfach. Ich habe vorhin von diesen Testplan und Maßnahmezyklen gesprochen. Und die sollte man sich vielleicht monatlich, alle zwei Monate, es kommt da auch immer noch so ein bisschen auch auf die Branche drauf an, und wie schnell Ergebnisse generiert werden können. Das sollte man aber regelmäßig machen. Das sind aber eher kleinere Arbeitspakete. Diese Gesamtmatrix oder diesen Gesamtmix sich einmal anzuschauen, empfehle ich schon mindestens einmal im Jahr zu machen. Optimal wäre zweimal im Jahr. Ist aber halt die Frage, wie viel Maßnahmen hat man damit integriert oder nicht. Aber einmal im Jahr würde ich tatsächlich empfehlen.
0: Und, äh, genau Regelmäßig einfach draufschauen. Ähm, manchmal ändert sich auch irgendwas oder man startet ein Projekt, was man eigentlich nicht starten wollte, weil irgendwie man dann doch die Idee rübergeschmissen hat. Also insofern regelmäßig draufschauen und so ähm, dann mindestens einmal im Jahr. Wir machen zum Beispiel bei More Fire in unserem internen Marketing machen wir tertialsweise, also dreimal im Jahr, packen wir die Planungen an und packen auch immer wieder Themen auf die Agenda, wo wir sagen, so haben wir jetzt zwei Tertiale schon gesagt, machen wir nicht. Aus gutem Grund machen wir auch im nächsten Tertial nicht. So viel Bock wir auch alle drauf hätten, aber wir müssen halt eben auch einfach mit unseren Ressourcen haushalten. Das tut jedes Mal weh. Und ab und zu fangen wir dann trotzdem an und sagen, ja komm, wir probieren es jetzt doch aus also und nachher bereuen wir es auch, weil wir einfach sagen, das reißt wieder so eine Lücke bei anderen Themen, weil uns einfach die Ressourcen fehlen, die Aufmerksamkeit fehlt. Also insofern kann das auch dazu führen, dass man Sachen startet und auch nach einer kurzen Zeit wieder stoppt, weil wir sagt, so, wir kriegen nicht die Aufmerksamkeit drauf, die man braucht. Also insofern das auch als, sage ich mal, fließenden, laufenden Prozess sehen und da auch nicht zu stolz sein zu sagen, haben wir so entschieden, war trotzdem doof. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, Klingt spannend, diese Matrix. Also will ich zum Download haben. Ja, packen wir einfach auf die Seite get.more-fire.com slash kanal-matrix. Also da könnt ihr euch einfach so eine Mustervorlage, wie das grob aussehen kann, runterladen. Das ist explizit nicht super im Detail ausgearbeitet, denn wie du es schon geschildert hast, das ist bei jedem Unternehmen komplett anders. Selbst bei Unternehmen, die... Äh, in der gleichen Branche gleiche Größe wären, würde das Ding komplett anders aussehen, weil der Status quo in jedem Unternehmen, die Ressourcenlage, das äh, Skillset, das Budget anders ist. Also das einfach nur als Orientierung nehmen Gerne auch als Orientierung und dann nochmal so, wo Desi beschreibt, wie man damit arbeitet, was da drin ist. Das einfach dann nochmal hören und sich das Ding anschauen. Das hilft sehr. So, das stellen wir zum Download bereit. Wenn dann jetzt die Hörerinnen und Hörer diese Matrix haben oder für sich selber erarbeiten wollen, wie können wir sie dabei unterstützen? Also wenn jetzt sagen, okay, äh, ist mir ein bisschen zu kompliziert, ich brauche da Unterstützung auch bei der Einschätzung. Wie können wir da zur Hand gehen?
1: Wir können in vielerlei Hinsicht da auch unterstützen. Also sei es einfach angefangen, einmal in der Kurzberatung über vielleicht das richtige Setup dieser Matrix zu sprechen. Wie sollte sie aufgebaut sein? Welche Elemente sollten noch integriert werden? Dass man das als Template vielleicht einmal zusammen aufsetzt. Wir können aber auch hingehen und mit einem Workshop-Charakter arbeiten, um wirklich dieses kontinuierliche Arbeiten, wie bewerte ich die Sachen richtig, da wirklich das Marketing-Team einmal zu schulen, das können wir machen oder wir können auch, sag ich mal, eine komplette Umsetzung und Einschätzung, natürlich immer in Zusammenarbeit, weil wir können nicht überall hinter die Kulissen gucken, insbesondere auch interne Ressourcen, also wir können von von bis der von kleinen Auffassung des Templates bis hin zur Umsetzung.
0: Ja, wir hatten jetzt auch vor kurzem wieder die Situation mit einem Kunden und die haben gesagt, so, wir haben wahnsinnig viele Sachen, die wir jetzt schon machen, wir haben einige Sachen, die wir auf den Prüfstand stellen wollen, ähm, wie, wie, wie gehen wir da jetzt vor und dann haben wir genau diese Schritte auch gemacht, also erstmal ICE-Score-Bewertung gemacht, wir haben erstmal alles gesammelt, was die an Ideen haben, alles was sie gemacht haben, auch in der Vergangenheit und was sie jetzt geplant haben, haben das dann bewertet, haben Budgets da dran gehangen und dann daraus diese Matrix auch abgeleitet, das ist ein sehr großes Unterfangen, aber es hilft, dass anschließend viel konzentrierter auf Ziele hingearbeitet werden kann. Das ist auch das, was du eingangs gesagt hast. Du musst deine Ziele halt auch klar haben. Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Muss ich jetzt Umsatz steigern? Will ich den Umsatz mit Bestandskunden erhöhen? Will ich Neukunden gewinnen? Will ich Kundenbindung betreiben? Also diese Ziele sich auch einfach mal klar machen und dann zu schauen, mit welchen Kanälen kann ich eigentlich auch diese Ziele erreichen. Also wenn du da, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Unterstützung brauchst, sag einfach Bescheid, machen wir sehr gerne. Ansonsten stellen wir dir die Matrix zur Verfügung, sodass du das dann Schritt für Schritt selber angehen kannst.
1: Genau, da will ich eine ganz kurze Anmerkung, weil ich habe das jetzt relativ vereinfacht hier, damit es auch gut folgen kann, ähm, relativ vereinfacht dargestellt. In den Template, und auch wie bei Morfire untergliedern diese Matrix dann auch nochmal in die einzelnen Seating-to-Care-Phasen. Also, lieber Hörer, lieber Hörerinnen, wenn du das Template dann runterlädst, ähm, dann wirst du sehen, dass es das dann noch mal ein bisschen komplexer dargestellt ist, aber auch in der Handhabung genauso einfach, kann auch rückgängig gemacht werden, indem man einfach die anderen Tabs wieder löscht. Von der Funktionalität her ist es das Gleiche. Das wollte ich nur einmal eingangs gesagt haben, weil sonst vielleicht große Verwirrung herrscht. <lacht> Und ähm, vielleicht noch einen ganz, ganz kurzen Hinweis oder gar nicht mehr Hinweis, sondern einfach ja, welche Erfahrungen wir damit gesammelt haben, auch in Zusammenarbeit mit Kunden, das möchte ich gerne auch noch mit dir und euch auch teilen. Primär haben wir jetzt gesprochen, dass diese Matrix halt diesen Fokus schafft für den effizienten Einsatz von Budgets und Ressourcen und das alles zu allokieren, Das steht auch im Kern, das steht im Vordergrund. Was aber sehr, sehr schön ist, dass es halt diese Kommunikation innerhalb eines Marketing-Teams nochmal fördert und gegebenenfalls auch fremde Gewerke, sage ich jetzt mal, zusammenführt. Also Unternehmen, die so aufgebaut sind, wo online von offline getrennt ist, das geht mit dieser Matrix nicht, weil man muss alles zusammenführen. Und manchmal muss man auch Sales mit reinholen. Also es kann auch kommunikationsfördernd sein und halt auch so diese Teamgedanken da noch mit stärken. Und ist jetzt nicht primär, aber ist ein schöner side auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ich fasse mal zusammen. Ähm, wie hattest du noch vorhin gesagt? Ähm, wir, wir puzzeln auf dem Schachbrett so ungefähr. Also Marketing Marketingkanalplanung ist Puzzle spielen äh, auf einem Schachbrett mit. Äh, und da jetzt ziehe ich David Ogilvy. Strategisch präzise und mit dem Ziel, den Markt zu erobern. So. Wie erreichen wir das Ganze? Also als erstes müssen wir uns einmal diesen Herausforderungen stellen, die wir bei dieser Marketingkanalplanung haben, nämlich, dass wir Ressourcen als größten Engpass haben, sowohl personell als auch budgetär und dementsprechend nicht alles machen können, was möglich ist, was wir wollen, was wir gerne anpacken würden und und dazu noch die Zielgruppe an vielen unterschiedlichen Orten erreichbar ist, sich bewegt und entsprechend halt eben auch die ähm, Erreichbarkeit der Zielgruppe zwar grundsätzlich extrem gut möglich ist, aber sehr fragmentiert ansteuerbar. Und wenn wir das Ganze dann halt vernünftig planen wollen, müssen wir als erstes halt eben auch die Basisarbeiten machen. Ne? Wie immer angefangen bei den Zielen, bei der Zielgruppe. Was sind eigentlich die Probleme, Bedürfnisse der Zielgruppe, die wir lösen etc.? Das Ganze musst du für dich klären und dann einfach auch schauen, welches Budget habe ich zur Verfügung und wie bin ich in der Lage, dieses Budget auch zu stückeln. Dass ich es nicht zu kleinteilig stückel, dass ich halt die Grundlagen gut mit abdecke und auch Testbudget habe für neue. Ideen, neue Möglichkeiten und wie viel das dann ist. All das spielt darauf ein oder zahlt darauf ein, wie ich eigentlich meine Marketingplanung machen kann und als zusätzlichen Punkt auch noch, welches Skillset steht mir zur Verfügung. Also habe ich intern das Know-how, um die Kanäle zu bedienen oder muss ich auf externes Know-how ähm, zurückgreifen. So, Wenn ich diese ganzen Basisarbeiten geklärt habe, dann ist der nächste Schritt, eine Übersicht zu erstellen, was mache ich eigentlich jetzt alles schon, weil das ist äh, ist bei Unternehmen auch manchmal spannend, einen Gesamtüberblick, was man in Marketing- und Vertriebsaktivitäten eigentlich macht, mit welcher Intensität, also welchen zeitlichen und finanziellen Ressourcen, gibt es ganz oft gar nicht. Und dann auch daran zu setzen, Wozu mache ich das eigentlich? Also, was ist eigentlich das Ziel dieser Maßnahme? Und dann auch zu klären, hat der Kanal überhaupt das Potenzial, dieses Ziel zu erreichen? Also, will ich damit Awareness aufbauen? Will ich damit den Absatz fördern? Will ich damit Kundenbindung betreiben? Ähm, so, das ist mein Ziel und kann der Kanal das über, ähm, erreichen? Und dann auch zu klären, welche Maßnahmen, welche Kanäle bespiele ich aktuell eigentlich nicht? Und warum mache ich das nicht? Auch das in die Gesamtübersicht mit aufnehmen, weil das sind oft Punkte, die vergessen werden. Und dann kommt alle paar Monate jemand auf die Idee, dann doch noch den TikTok-Kanal zu starten, den man eigentlich gar nicht starten sollte, weil die Ressourcen nicht dafür da sind. Und daraus machst du eine Übersicht, wo du sämtliche Maßnahmen, die du machst, bewertest und dann halt eben daraus auch ableitest, wie du in Zukunft damit umgehst, wie du neue Maßnahmen integrierst und das führt dann auch dazu, dass du dieses silo denken was auch noch oft da ist, SEO und SEA, Social Media und Content, dass diese Silos aufgelöst werden, weil du Synergien nutzen kannst und das als ganz charmanten kleinen Nebeneffekt. So. Und bei der Bewertung natürlich nicht vergessen, zu priorisieren, also den berühmt-berüchtigten ICE-Score nach Sean Ellis mit Impact-Confidence-Ease anzuwenden. So. Und wenn du das Ganze dann in eine Übersicht packst, dann hast du erstmal einen schönen, wertvollen Überblick, kannst deine Planung darauf ausrichten. Und kannst auf der Basis dann entsprechend halt eben auch zukünftige Aktionen viel, viel besser planen. Und wichtig, diesen Plan nicht, dass es nicht Set and Forget, sondern pack den regelmäßig wieder an, mindestens einmal im Jahr einfach zu schauen, so was hat sich seitdem verändert und was haben wir gelernt und wie gehen wir dann damit weiter vor. Das ist meine Zusammenfassung. Desiree, was habe ich vergessen?
1: Ich glaube, du hast anders sehr fleißig mitgeschrieben und auch wiedergegeben. Deswegen habe ich keine Ergänzung. Danke, Robin.
0: Wunderbar. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schnappt ihr die Vorlage von uns und schnappt dir Desiree und ihr Team, wenn du Unterstützung bei der Umsetzung dieser Vorlage brauchst. Ich packe dir alles in die Shownotes rein und sage dir, Desiree, vielen Dank für den Input und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich darauf, wenn du auch eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple hinterlässt und den Podcast natürlich abonnierst, damit du die nächste spannende Folge nicht verpasst und sage in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss.